0: Amém. Uma boa noite a todos, todas. Graça e paz de Jesus a todos. Eu quero ler com os irmãos nessa noite a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 Eu começo a ler no verso de número 3. Segundo aos Coríntios, o capítulo 1, verso 3, palavras do apóstolo Paulo, ele diz, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que como a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos, aleluia ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte, nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos enquanto vocês nos ajudam com as suas orações assim, muitos darão graças por nossa causa pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Amém. O filósofo dinamarquês Soren Kierkegaard, ele disse, coloquei o dedo na existência e provei, tinha gosto de nada. Coloquei o dedo na existência e provei, tinha gosto de nada. Eu me lembrei dessa expressão de Kierkegaard quando nesses dias, especialmente na volta das férias, também fiz esse exercício, coloquei o dedo na existência provei. Coloquei o dedo nos meus dias, no meu mundo. Voltando de férias, eu, eu derramei o meu coração diante de Deus, buscando discernir qual o gosto dos nossos dias, do nosso tempo, do nosso momento... No nosso país, eu voltando de férias, busquei a Deus, querendo saber para que mundo eu estava voltando, que tempo, eu estou voltando para quê, qual é o Kairos, que energias estão presentes na nossa realidade, que movimentos estão a nossa volta. E eu me surpreendi com muita tristeza e parafraseando o Kierkegaard, eu diria coloquei o dedo na existência e provei, tem gosto de morte. Coloquei o dedo na existência e provei, tem gosto de morte. Morte como essa explícita, embrumadinho nessa tragédia criminosa, ou nesse crime trágico, não sei como classificar isso, essa destruição ambiental e essa destruição da vida humana, esse rio de lama que escorre, gerando ainda destruição, e infelizmente ainda mais destruição. Nesse final de semana as chuvas e a água na cidade do Rio de Janeiro, deixando gente desabrigada, gente morta. Esse, essa outra tragédia com o um incêndio no clube do Flamengo, no centro de treinamento, deixando meninos, atletas, jovens, mortos. As notícias que recebi de nossa própria comunidade, de pessoas que faleceram no mês de janeiro, pessoas queridas que faleceram. A onda de violência na nossa cidade, na nossa sociedade, no nosso país. As notícias dos jornais. As notícias de enfermidades. Eu me derramei diante de Deus e falei, Senhor, não é possível. É muita morte. Eu coloquei o dedo na existência, aproveita, em gosto de morte. E busquei a Deus me perguntando como eu respondo a isso. Como é que nós, que somos seguidores de Jesus, como é que nós que somos homens e mulheres de Deus, como é que nós que somos homens e mulheres de fé, como é que nós respondemos a esse tempo? Quando nós olhamos para o nosso mundo e essas forças estão soltas, essas forças destrutivas, essas forças de hostilidade, de maldade, parece um, um mundo desgovernado, um mundo à deriva, os cavaleiros do apocalipse que lemos na Bíblia Sagrada, guerra, peste, fome, morte, não são figuras do fim do mundo, são figuras nefastas do nosso tempo. Os, a sensação é que as forças de destruição estão soltas. E quando nós percebemos a, a morte é, é solta, causando dor e sofrimento, nós também somos invadidos por uma sensação de vulnerabilidade e uma certa ansiedade, uma certa angústia. Quando será que a tragédia vai bater na minha casa, porque já bateu aqui perto? Quando será que a morte vai visitar a minha família? Quando será que o sofrimento vai chegar aos meus amados? Quem sabe quando será que o sofrimento vai chegar a mim? Principalmente porque... Para quem não está sofrendo, o sofrimento está muito próximo. O sofrimento está muito próximo, está muito perto. E a gente fala assim, mas será que vai chegar em mim? E eu derramei o meu coração diante de Deus e falei, Senhor, não é possível tanta morte. E veio a palavra de Deus ao meu coração e me lembrei do apóstolo Paulo dizendo, eu sei o que é isso que você está sentindo. Porque eu também vivi um dia em que eu senti a morte resvalando em mim, a morte raspando em mim. A morte trazendo impressões de que a minha própria vida tinha chegado ao fim. O apóstolo Paulo diz aqui, no versículo 8 que nós acabamos de ler, ele diz, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito das tribulações que passamos ali na Ásia, quanto sofrimento, quanta angústia, a ponto de nós nos desesperarmos e, e perdermos a esperança na nossa própria vida. Nós, nós, assim, achamos que iríamos morrer, nós pensamos que iríamos morrer. Esse sentimento de quase morte, esse sentimento de que agora não tem solução. Eu, eu cheguei num lugar, numa situação que não tem escapatória, chegou a minha vez. O apóstolo Paulo vive isso daí. E, e é extraordinário ver esse homem contando. Eu passei por tribulações, tribulações que foram acima da minha capacidade de suportar que me fizeram perder a esperança da minha própria vida. E então você vê esse homem contar isso, mas ele começa a sua história, a sua narrativa, dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é um homem machucado, não é um homem ferido, não é um homem cínico, não é um homem pessimista, não é um homem derrotado, não é um homem abatido pelo sofrimento. É um homem em louvor e dizendo, bendito seja Deus. E aí você encontraria o apóstolo Paulo e diria, Paulo, é verdade que você passou por tribulações e sofrimento e dores e angústias e que você quase morreu, que a morte passou bem perto de você. É verdade que você perdeu as forças, que você ficou perto do desespero, ele diz, é verdade. Falo, e o que você aprendeu? O que você tem para dizer para nós? E ele diria, eu tenho a dizer para vocês que Deus esteve comigo, porque Deus é o pai das misericórdias, é o Deus de toda a consolação, é o Deus que ressuscita os mortos, é isso que eu tenho para dizer. É um homem que passa pelo sofrimento, mas o sofrimento não o define, passa pelo sofrimento, mas o sofrimento não o confina, não o diminui. Passa pelo sofrimento, mas no sofrimento, e talvez justamente por causa do sofrimento, o Paulo tem uma experiência profunda com Deus. Ele descobre verdadeiramente Deus e descobre a face misericordiosa, consoladora, encorajadora, abençoadora, parceira, amiga, poderosa e amorosa de Deus. Não é um homem que diz assim, Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou, Deus não me ama, porque Deus está fazendo isso comigo, porque Deus está me disciplinando, porque Deus está me castigando, eu estou servindo a Deus e o que eu colho é tribulação. Ele, ele não murmura, Ele não reclama, Ele diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus, Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação e que ressuscita os mortos. O sofrimento é um tempo de oportunidade para Deus nas nossas vidas. C.S. Lewis diz que Deus usa o sofrimento como um megafone para que a voz dele seja amplificada a ponto de podermos ouvi-la. Por isso Jó, quando passa pelo seu sofrimento, pelas suas perdas, pelas suas dores, pelo seu luto, um sofrimento que ele consome a carne, ele perde os seus bens, ele perde as pessoas amadas, ele perde a sua reputação, ele perde tudo, perde os amigos, perde tudo. E ao final da sua história, Jó diz assim, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem a Deus. Antes eu conhecia Deus, porque as pessoas me falavam de Deus, mas agora eu vejo Deus. Agora Deus é uma realidade para mim. O sofrimento é uma oportunidade de Deus nas nossas vidas. Há pessoas que conhecem Deus do testemunho do papai, da mamãe, do vovô. Conhecem a Deus pelo testemunho do palco da igreja, e no palco da igreja tem muito testemunho mentiroso. Mas não conhecem de verdade, não tem uma experiência com Deus. Porque Deus se conhece lá no fundo, na escuridão mais profunda, onde nenhuma força resolve, onde nenhum poder soluciona. Somente a mão de Deus, é ali que Deus se revela. Quando a gente chega no desespero, na necessidade, no clamor, ali Deus se revela, porque Deus é o Pai das misericórdias, é o Deus de toda consolação. Há muita gente que tem uma fé terceirizada. Vive sustentado, sustentada, na intercessão dos outros. Mas não conhece a Deus em primeira mão. O sofrimento é uma oportunidade de Deus nas nossas vidas. Por isso é que o sofrimento é um tempo... O tempo do sofrimento é um tempo de oração, é um tempo de súplica, é um tempo de clamor, é um tempo de lágrimas e de se derramar na presença do Senhor. O Paulo apóstolo diz, eu, eu experimentei o, o livramento de Deus, e eu espero que Ele continue me libertando e me livrando, enquanto vocês oram por mim. Ele pede a oração dos irmãos, ele pede Porque no tempo do sofrimento, da angústia, da tribulação No tempo da morte espreitando na esquina A gente pede oração Porque tempo de sofrimento é tempo de oração E você não precisa ter constrangimento de orar mais Quanto mais difícil fica a sua vida Conheço você Quanto mais a coisa fica complicada, mais oração você faz Quanto mais você precisa de Deus, mais a Deus você busca Mas não precisa se constranger com isso Tem um versículo maravilhoso que é bom para nós Nós que somos assim, que só buscamos a Deus quando a gente precisa Tem um versículo maravilhoso que fala que Jesus também era assim Jesus era igual Lucas 22, 44 diz exatamente as seguintes palavras Que... Quanto maior a agonia de Jesus, mais intensamente ele orava, a ponto de seu suor se transformar em gotas de sangue. Estando em agonia, mais intensamente orava, porque o sofrimento, a tribulação, o confronto com a maldade, com o mal O confronto com a escuridão, com as trevas O confronto com as forças de destruição Esse tempo é um tempo propício para Deus É um tempo para a gente cair de joelhos É um tempo para a gente clamar ao Senhor Para a gente conhecer ao Senhor Para que Ele se revele a nós como o Pai das misericórdias O Deus de toda a consolação essa expressão consolação que aparece aí, se você acompanhou a leitura, consolação, consolo, aparece nove vezes nesses versículos. Nove vezes. É a mesma expressão usada para referir ao Espírito Santo como consolador. Paracaléu, o verbo. Parácletos, o Espírito Santo, o Parácletos. Paráclito quer dizer, literalmente, aquele que está ao lado, aquele que está com, aquele que é a companhia, o companheiro, é o encorajador, é o motivador, é o que oferece suporte, é aquele que sustenta, que ampara, que instrui, que anima. Aquele que, literalmente, em momentos de nossas vidas, no, nos carrega no colo. Porque foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, eu passei por um sofrimento tal, que... que que eu cheguei além das minhas capacidades de suportar, mas suportou. Então como suportou? É porque foi suportado. Além das minhas capacidades, e há momentos de nossas vidas em que de fato as nossas forças se vão, as nossas forças emocionais, as nossas forças espirituais, os nossos pensamentos se confundem, as dúvidas nos inundam, as dúvidas a respeito de Deus Nessa hora Fecha a porta do teu quarto Cai nos teus joelhos E clama ao Pai Das misericórdias É o Deus de toda a consolação Porque Ele está aí Ele está com você Os ouvidos de Deus não estão tapados A sua súplica, a sua oração A mão de Deus não está recolhida Deus está aí eu me lembro um dia quando acompanhei uma família, especialmente um homem, me falando da sua dor, do seu sofrimento, das suas dificuldades, eu olhei para aquilo e falei, isso é o caos completo, absoluto caos. Isso não tem solução. E eu não suportaria viver essa situação desse homem. E aquilo foi me corroendo a alma. E eu não sabia o que dizer para ele, eu não sabia como ajudá-lo, como abençoá-lo, eu não sabia nada. E fui procurar o meu orientador espiritual, eu falei assim, eu não sei cuidar desse homem, eu não sei como pastorear esse homem, porque eu não vejo solução para a vida dele. E eu não imagino como suportar aquela situação, eu acho que eu não suportaria, eu não sei o que fazer. E o meu orientador, com muita tranquilidade e serenidade de um homem vivido na presença de Deus, disse, ajude-o a enxergar Deus. No meio do caos. Porque Deus está lá. Deus está presente. A misericórdia de Deus está se renovando. O poder de Deus está ministrando. Deus está cuidando. Ajude-o a enxergar a presença de Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque... Tu estás comigo, tu estás comigo, o Senhor está sempre conosco. Mas eu também me lembro de um outro homem que contou uma história para mim de dor. E eu ouvi aquela história, eu falei: não tem solução isso aí. Você vê que eu sou incrédulo, né? Eu vou... E eu ouvi, chorei, acolhi, oramos juntos e... Porque não tinha mesmo solução, era irreversível. Era só Deus mesmo tocando. Não tinha o que fazer. E passados alguns anos, ele me procurou de novo e disse, Ed, eu queria dizer para você que eu tenho uma mágoa profunda contra você, eu, eu tenho uma dor profunda no meu coração a seu respeito, você me feriu muito. Eu falei, quando foi, como foi, o que eu fiz? Ele disse, você se lembra daquele problema que eu te contei? Eu falei, lembro, claro que eu lembro, aquela história, não esqueci nunca mais, ele falou, é. E você nunca mais falou comigo a respeito. E eu falei para ele, eu não falei porque eu não tinha o que falar. Eu não falei porque eu não sabia o que falar. Eu não falei porque eu não tinha como te ajudar. Além de incrédulo, eu fico explicando as coisas. Então, Eu não falei porque a sua história não tem solução. E ele me disse, mas eu não queria solução. Eu só queria companhia. A minha história é dessas histórias que a gente sabe que todas as nossas possibilidades humanas estão esgotadas. Elas não, não têm solução humana. É, é coisa de Deus. Isso que a gente chama de milagre. Eu sabia disso e sei disso. Mas eu só queria que você perguntasse como é que eu estava suportando o meu caos. Eu só queria companhia. Porque para nós, humanos, passar pela tribulação, passar pela dificuldade, passar pelo sofrimento é inevitável. Mas passar por isso sozinho é inaceitável. É inadmissível para nós que conhecemos o Deus, Pai das Misericórdias, o Deus de toda a consolação, nós que o invocamos como nosso Pai e, portanto, nós que somos irmãos e irmãs. Nós não podemos passar sozinhos pelas coisas. Por isso é que a palavra de Deus diz que nós somos consolados para consolarmos quem está em tribulação. Com a mesma consolação com que fomos consolados. E veja que quando a palavra de Deus diz que Deus nos consola, Deus nos suporta, Deus nos sustenta na sua graça, é porque o problema ainda existe. Por isso que a gente precisa ser consolado, suportado, animado, encorajado, renovado no ânimo, renovado na fé receber sopros de alegria, porque o caos está ali, mas o Senhor está conosco, enquanto estamos atravessando no vale da sombra da morte, a morte está cobrindo a gente com a sua sombra, mas o Senhor é conosco, e Deus que é conosco prepara para nós uma mesa na presença dos inimigos hostis e você sabe que a nossa luta não é contra carne nem sangue quando a gente ouve na Bíblia Sagrada, os meus inimigos, os meus inimigos Deus vence os meus inimigos, tire da sua cabeça que ele está falando de seres humanos não são seres humanos a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Então Deus prepara banquetes para nós, ainda que no vale da sombra da morte, ainda que na presença dos nossos inimigos hostis, o Senhor é conosco. Então estamos com o Senhor e Ele nos levanta e nos fortalece, e nos usa para abençoar outras pessoas, porque o sofrimento... Ele não apenas abre os nossos olhos, o nosso coração, a nossa consciência, para experimentarmos Deus profundamente, mas Ele abre também a nossa consciência, o nosso coração, o nosso espírito, para um senso de solidariedade humana. E a gente percebe que a gente não sofre sozinho, e que o nosso sofrimento, ela, ele pode ser particular, ele é nosso Ele tem a nossa cor, o nosso cheiro, ele tem a, o nosso jeito Ele combina com a gente porque ele é nosso Mas que o nosso vizinho, o nosso irmão, a pessoa ali do lado Também está sofrendo, também está passando por tribulação Também está sendo afligida pelo mal Também está enfrentando tentação Também está passando por perseguição E aí a gente olha e a gente se percebe irmanado num, num drama que é da humanidade, é um problema nosso O sofrer é um problema nosso, humano E aí quando a gente está na presença do Senhor e Ele nos visita O nosso coração se dilata e a gente consegue sair da bolha Em que a gente vive ali o nosso gueto, o nosso sofrimentinho particular Como se fosse a coisa mais importante de todo o universo e aí a gente percebe o apóstolo Paulo dizendo assim, olha, eu sofro, mas eu sei que vocês também sofrem. E se vocês sofrem os nossos sofrimentos e nós sofremos os sofrimentos de vocês, também Cristo está presente no nosso sofrimento e também as consolações de Cristo estão presentes. Então o nosso sofrimento nos coloca numa outra dimensão de existência quando a gente está aberto para Deus e cai de joelhos. Por isso eu queria dizer para você hoje à noite não sei se você está sofrendo, pessoalmente sofrendo, eu não sei que, que afeto existe no seu coração a respeito de Deus, com, como é o seu Deus, se você pode dizer assim, o meu Deus é o pai das misericórdias, é o Deus de toda a consolação, ou se você vai dizer assim, não Ed, o meu Deus ele está meio ausente, ele está meio silente, ele parece que não está cuidando de mim, parece que ele me abandonou eu quero dizer para você, ele não te abandonou ele está aí ele está com você, eu oro para que seus olhos sejam abertos, que você perceba a graça de Deus na sua vida e quantas e quantas manifestações da graça, da bondade, do amor de Deus na sua vida eu oro você que está sofrendo, e se você não está sofrendo, eu oro para você ter olhos, para ver quem está do seu lado, hoje pela manhã quando acabamos de pregar e acabamos a nossa celebração, veio o irmão e falou assim, sabe Ed, quando você estava falando, na hora da oração, eu comecei a orar dizendo, Senhor, me mostra alguém que está sofrendo, para eu poder abençoar, para eu me colocar ao lado, para eu ser um paráclitos, para que eu seja um instrumento do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Eu acho que eu não conheço ninguém que está sofrendo, e a minha mulher ficou em pé. As pessoas estão sofrendo em Brumadinha. As mães e pais hoje sepultaram seus filhos jovens no Rio de Janeiro. mas as pessoas sofrem do nosso lado, na nossa casa e às vezes a gente não percebe mas também às vezes a gente, a gente não percebe é porque elas não nos deixam perceber elas não falam elas fingem elas mentem elas vendem imagens Outro dia eu vi uma reportagem, a moça dizendo que ficou olhando o Facebook das amigas e todas estavam muito felizes. E ela ficou com raiva e inveja das amigas. Ela falou, minha vida está uma droga. Minhas amigas estão todas felizes. E aí ela foi olhar o Facebook dela mesma e viu que ela só estava feliz no Facebook. Foi É mentira. As fotos do meu Facebook não revelam quem eu sou e como eu estou de fato. Talvez as minhas amigas, as fotos delas também não. Sofrer faz parte do direito de viver. Sofrer na solidão, não. Sofrer calado, não. Sofrer sem pedir ajuda, não. Sofrer atravessando o vale da sombra da morte, sozinho, sozinha, não. Então eu oro a Deus por você hoje à noite, que você tenha coragem e tenha humildade de dizer, eu preciso, eu preciso que alguém coloque uma mão aqui nos meus ombros, porque eu estou sofrendo. Eu preciso que alguém ore por mim hoje à noite, que se não fizer mais nada, que ore por mim hoje à noite, que me dê um abraço, que me note, que me acolha. Alguém que me abençoe. Porque o sofrimento, as, as tribulações que eu tenho passado estão acima da minha capacidade de suportar. Então, meu irmão, minha irmã, Deixe-se ser suportado pelo cuidado do Senhor através das pessoas que amam você e que talvez nem conheçam você, mas que podem ser um instrumento de Deus na sua vida. Oro para que você tenha coragem de disponibilizar-se para estar com pessoas que sofrem. Porque estar com pessoas que sofrem é um desafio espiritual. Que eu aprendi lá atrás, quando aquele homem me apresentou o seu caos e eu não sabia o que fazer, eu não fiz nada. Porque eu não sabia como resolver, eu não fiz nada. Porque a gente precisa ter coragem para entrar no caos e no sofrimento das pessoas e juntamente com elas clamar aos céus dizendo, eu não tenho resposta eu não tenho palavras, eu não tenho solução mas eu tenho a minha companhia eu tenho o meu abraço eu tenho a minha lágrima, eu tenho a minha intercessão eu estou aqui com você e nós vamos juntos clamar ao Senhor então eu oro para que você se disponibilize para enfrentar esse tempo de morte com palavra de vida porque o nosso Deus é vivo nós somos filhos de um Deus vivo, então nós somos vivos. Nós somos filhas de um Deus vivo, então nós somos vivas. Nós somos uma igreja viva e nós vamos enfrentar esse tempo de morte dizendo vida, 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 vida em abundância, porque foi isso que o Senhor Jesus veio nos dar, vida. Então nós vamos cantar um louvor a Deus, nós vamos dizer bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E você fica em pé, no seu lugar, dizendo, eu preciso que alguém ore por mim hoje à noite. E quem estiver em volta de você, vai fazer um grupo em volta de você e vai orar com você, em voz alta, inclusive. Vai te abençoar, vai tocar no seu ombro, vai pôr a mão na sua cabeça, vai abençoar você em nome de Jesus. Nós fazemos barulho para cantar, então vamos fazer barulho para orar. Fica em pé e diz assim, eu preciso. Não, só se você está querendo que alguém ore por você. Diga, eu quero que alguém ore por mim. Pode ficar em pé e alguém vai orar por você. Eu já estou vendo várias pessoas em pé. Quem está em volta, já levanta imediato, faz uma roda, começa a orar. Põe a mão na cabeça, põe a mão no coração, abençoa aí, em nome de Jesus, porque nós vamos cantar um louvor ao Senhor. A palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores. O Senhor está conosco, o Senhor é por nós, o Senhor é conosco, o Senhor é por nós deixe Deus usar a sua vida para ministrar vida, deixe Deus usar a sua casa, deixe Deus usar aquilo que Ele tem dado a você, para você repartir com outras pessoas, porque tem muita gente precisando ser abençoada, então abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar em pé todos, vamos cantar um louvor ao Senhor, e que Deus te abençoe, te abençoe e te use para abençoar, que Deus te console e te use para consolar.